0: Bonjour à tous et à toutes, je suis Thomas-Louis, et bienvenue dans La Quille, le podcast où on parle de culture, avec ceux et celles qui la font sauf aujourd'hui. Et oui, aujourd'hui c'est un jour assez spécial pour moi, pour rester mesuré, puisque c'est le jour de la sortie de mon premier roman, Les chiens de faïence, aux éditions de La Martinière. Alors voilà, une case cochée dans les rêves d'enfant, alors euh, oui, disons-le tout de suite, cet épisode n'est évidemment pas un entretien, euh, c'est juste un entretien avec moi-même, ou peut-être pour le dire plus... Plus grossièrement, c'est de l'autopromo, hein, disons-le comme ça vient. Mais bon, il me semblait qu'au-delà de ça, ça pouvait peut-être en intéresser certains et certaines d'entre vous, parce que je sais qu'il y en a qui suivent l'acquis depuis le début. Alors malgré tout, je vais tenter d'être le moins long possible. Alors je vais quand même vous le résumer, ce roman. Les chiens de faïence, c'est l'histoire de la famille du Gast, une famille de classe disons moyenne, qui vit comme un noyau dans un petit village et même dans un hameau, on pourrait dire. Un hameau qui se compose de trois maisons qui se touchent quasiment. D'un côté, il y a les grands-parents paternels, de l'autre, les grands-parents maternels. Et au milieu, il y a les parents avec leurs deux enfants, Emma, la petite dernière, et Christophe, l'aîné, sur qui le, le récit va se recentrer. Et leur petite spécialité, au du c'est que chaque membre de la famille se suicide, un par un, sans raison valable, et vraisemblablement selon un critère qui serait l'âge. Donc d'abord le grand-père, la grand-mère, le grand-père, l'autre grand-mère, le père, bref. Vous avez saisi l'idée, mais de tout ça, chez les Dugast, on n'en parle pas. On est, il euh, faut dire, pas très habitué à se parler, et lorsqu'on est secret avec les autres, on finit même par être secret avec soi-même. Alors bref, au fur et à mesure que les morts s'enchaînent au village, il y a des rumeurs qui naissent, notamment, en toute logique, la rumeur d'une potentielle malédiction de la mort. Et au fur et à mesure que ces morts s'enchaînent, il y a Christophe, le, fri le fils aîné donc, qui voit son heure approcher, et pour une fois, il décide de ne pas rester passif, il décide d'essayer de de briser cette potentielle malédiction et de quitter sa famille, tout simplement de fuir en espérant que ça fonctionne et que la mort l'épargnera. Alors je vous révèle évidemment pas la suite de l'histoire, mais ce que les chiens de faïence posent en creux comme question, ce sont des questions qui portent, qui ont porté bon nombre de jeunes gens, moi le premier, hein, à la lisière de la vie d'adulte, de la vie euh, d'indépendance disons, et la question principale c'est, faut-il oublier son passé, faut-il oublier sa famille pour se construire un avenir et pour la petite anecdote, je l'ai réalisé qu'après l'écriture de ce roman, mais il s'avère que cette même question, faut-il oublier son passé pour se construire un avenir, c'était quasiment mot pour mot mon sujet de, de philosophie au bac. Euh, voilà, qui m'a valu un beau 17 d'ailleurs, je le dis en, en, en toute modestie, hein, mais c'est surtout pour l'anecdote, mais c'est tout simplement parce que c'était le sujet dont j'aurais pu rêver si on m'avait demandé moi-même de l'écrire. Alors il me semble assez logique avec du recul aujourd'hui que mon premier roman soit celui-ci, notamment parce qu'au-delà de cette histoire de suicide en cascade, qui, qui, qui représente parfaitement ce décollement du réel que j'aime écrire, cette histoire qui est, qui, qui est possible, mais qui est complètement improbable dans l'absolu, il y a également des vignettes autobiographiques qui gravitent autour de cette histoire. Alors pas nécessairement les personnages, mais davantage les, les décors, les ambiances, les, les moments qui m'ont permis de nourrir et d'incarner cette, cette fiction. Alors, comme ce sont les lecteurs qui en parlent le mieux et qui ont déjà eu des libraires, des blogueurs, des journalistes qui l'ont lu. Je vais vous donner quelques retours que j'ai déjà eus. Alors il y en a qui parlent de contes désenchantés, d'autres qui évoquent le ton à la limite du cynique, d'autres qui soulignent un peu plus que ce que j'aurais pensé, la fin surprenante, ou encore Dominique Bonnat qui dans le journal du dimanche a gentiment écrit le week-end dernier, et je le remercie, que je cite... Dans ce climat de tragédie que nourrit une angoisse existentielle, le lecteur rit à presque chaque phrase, et il ne rit pas du tout jaune en grinçant des dents, il rit sans souci, franchement, lavé des drames et des soupçons. » Bon, voilà, je ne vais pas davantage m'étendre sur cette auto-promo qui est déjà bien assez longue à mon goût, je crois, mais il me semblait qu'au-delà de ça, l'annoncer ici, c'était pas totalement hors-sujet, et que cette sortie, qui est évidemment très symbolique pour moi, pourrait vous intéresser, en plus de constituer une trace orale de ce moment, pour moi. Et comme c'est une vraie autopromo dans les règles de l'art, je me permets de signaler qu'un certain prix Goncourt 2019, Jean-Paul Dubois l'a lu, l'a validé, puisqu'il a apposé une petite phrase en forme de parrainage sur le bandeau du livre, et j'en suis évidemment très, très fier et très reconnaissant. Bon, je m'arrête là. Si vraiment vous avez envie de suivre cette aventure littéraire, je vous invite peut-être à me suivre sur mon compte Instagram, euh, disons personnel, qui est donc mon compte Instagram cth.louis où euh, j'imagine je posterai davantage de stories, de photos, de coulisses autour du roman. Allez, je me stoppe, merci beaucoup de m'avoir écouté, on se retrouve très très bientôt avec de nouveaux entretiens, comme d'habitude depuis, euh, depuis plus de deux ans maintenant, le temps passe. Enfin il passe, mais il s'y passe aussi quelques petites choses visiblement. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici, et à très vite.